0: J'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, j'ai abordé des sujets assez durs, assez lourds. Et j'avais envie de revenir cette semaine avec un épisode un peu plus léger. Ça fait un moment que je m'intéresse à des contenus qui parlent d'astrologie. Je ne dirais pas que j'en suis passionnée, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et qui tend à se répandre de plus en plus sur les plateformes. Évidemment, vous avez le droit d'être réticent à l'astrologie. On en parle comme si c'était une croyance. Pour en parler un peu plus perso, j'ai pendant longtemps été intéressée par l'astrologie. Car à l'époque, quand j'étais ado, ça date un peu maintenant, mais à mon époque en tout cas, c'était quelque chose de récurrent, qu'on retrouvait dans tous les magazines féminins et dans les magazines pour ados. Je crois que ça l'est toujours d'ailleurs. Bon, vous l'aurez compris à travers les épisodes que j'abordais récemment, je ne lis pas du tout tout ce qui est press people et magazine féminins. Chacun son avis là-dessus, mais moi en tout cas, je n'aime pas l'image de la femme et encore moins les codes de beauté qui y sont représentés. Pour autant, j'ai moi aussi eu ma période lorsque j'étais ado, où je dévorais ces magazines. Comme toutes les filles de ma génération d'ailleurs. Et j'adorais découvrir chaque semaine ma prédiction astrologique. Comme si c'était un moyen de prévoir ce qui pourrait m'arriver, de bien ou de mal. J'ai mis quelques années avant de comprendre que c'était que du bullshit, ce que certains magazines se donnaient la peine d'écrire. La plupart du temps, c'était des phrases toutes banales très généralisés, qui pouvaient interpréter de plein de manières différentes ce qui les arrangeait bien. Les années sont passées et aujourd'hui nos connaissances en astrologie ont bien évolué, et les contenus qui en parlent ne sont pas autant réducteurs. Au contraire, j'ai compris que l'astrologie, c'est aussi un travail d'introspection et d'interprétation. Car au final, l'astrologie, c'est quoi C'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées par l'interprétation que l'on se fait des positionnements, des mouvements, des planètes et du système solaire. L'astrologie est désormais considérée comme une pseudo-science. Mais si on remonte dans le temps, pour savoir d'où provient cette croyance, on constate que l'astrologie existait déjà à l'époque dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et indiennes. Rien que ça. Encore une fois, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Est-ce que je crois en l'astrologie Je dirais oui parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Est-ce que je crois tout ce qui est dit dans l'astrologie La réponse est non. Mais je pense aussi que c'est un travail d'interprétation à faire. Évidemment, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Mais j'ai cette impression que l'alignement des planètes influe beaucoup sur notre état d'esprit, sur notre caractère et sur nos émotions. Et pour moi, c'est indéniable que l'astrologie peut me guider comme pourrait le faire une voyante, par exemple. Je trouve que l'astrologie, c'est un moyen comme un autre d'apprendre à se connaître davantage pour faire le point sur sa vie. Et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous dans cet épisode, puisqu'on va analyser ensemble mon thème astral. Qu'est-ce qu'un thème astral C'est un outil que l'on identifie comme une carte du ciel. Et cette carte du ciel représente le placement et l'alignement des planètes au moment de votre naissance. En fonction des placements des planètes au moment où vous êtes né cela va avoir un impact sur vos traits de personnalité dans différents domaines de votre vie. Avant de commencer à analyser mon thème astral, j'aimerais faire une petite parenthèse et vous parler des signes que j'affectionne particulièrement. Pour y avoir longuement réfléchi, les signes avec qui je m'entends le mieux, il n'y en a pas beaucoup. Le signe qui revient le plus, c'est le poisson. Et pour être moi-même poisson, je sais qu'on a tendance à être plus sensible, plus créatif on se laisse plus facilement guider par nos émotions, ce qui n'est pas toujours très positif, car elles peuvent vite nous submerger. On a du mal à rationaliser tout ce qui nous arrive, car on prend tout en émotion et on réagit tout en émotion. Ce n'est pas pour rien si on dit que le poisson est une éponge émotionnelle. On est altruiste et doté d'une grande empathie. Et c'est ce que j'aime retrouver comme qualité chez les autres. Ça explique sans doute pourquoi j'ai autant d'amis proches qui sont poissons. J'aime être poisson. Et pourtant, je ne sais pas si j'aimerais que mes enfants le soient. Je sais que cette sensibilité n'est pas toujours facile à gérer au quotidien. On se sent souvent incompris. Le cliché du poisson, c'est qu'il a un caractère très entier. Quand il aime, il aime de tout son être, quitte à s'oublier. Il a un côté assez influençable, que je n'aime pas trop. Et c'est assez déroutant, car on peut facilement se faire marcher dessus et avoir un manque de confiance en soi à cause des autres. Je trouve que le poisson a quelque chose de spécial que d'autres signes n'ont pas. Il est singulier. Et c'est ce pourquoi je ne me verrai pas avoir un autre signe que le poisson. Je m'entends généralement très bien avec les capricornes et les balances, qui, je trouve, sont de très bons conseils. Et disons que j'ai trouvé une grande complicité avec le vierge, que je n'avais jamais éprouvée jusqu'à présent. Donc je suis plutôt rassurée, car il semblerait que le vierge et le poisson soient très compatibles au niveau relation amoureuse. Pour le moment, je ne peux que valider. Maintenant, j'imagine que vous vous demandez avec quel signe je suis le moins compatible Eh bien, pour avoir vécu de mauvaises expériences avec des hommes gémeaux et scorpions, je dirais que s'il y a deux signes que je préfère éviter, eh bien ce sont ceux-là. Bon, je sais qu'il y a toujours des exceptions, mais pour moi, ça peut être un frein si je sais qu'une personne est scorpion, par exemple, pour vous dire à quel point certaines expériences que j'ai vécues ont été traumatisantes. Et je sais qu'on est pas mal à avoir ce genre de raisonnement. Alors oui, ça peut en énerver certains. Je conçois, mais il faut comprendre que votre signe astrologique en dit beaucoup sur vous et votre personnalité. Et encore plus avec votre thème astral. Ne jugeons pas trop vite, mais quand même, soyons prudents. Bref, fermons cette parenthèse. Pour la petite anecdote, je suis né le même jour que Rihanna et Kurt Coben. Faites ce que vous voulez de cette info, mais je trouvais ça cool de le mentionner. En ce qui concerne mon thème astral, il faut savoir que je suis poisson, ascendant cancer. L'ascendant aide à comprendre comment on pense et de quelle manière les autres nous voient. Le fait que je sois ascendant cancer, ça influe beaucoup sur mon caractère. De ce que j'ai compris, les individus ayant un ascendant cancer sont de nature plus compatissants, plus protecteurs calme et sensible. On a tendance à regarder devant et derrière soi. C'est-à-dire qu'on est très souciant du passé et de ce qui pourrait arriver, ce qui nous rend très inquiets constamment. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt vrai. J'ai tendance à beaucoup réfléchir et à penser à ce qui m'est arrivé dans le passé, comme si c'était quelque chose qui me hantait au quotidien. Je pense que vous l'avez compris en écoutant le podcast, je parle souvent du passé et de comment ces expériences m'ont forgé avec le temps. Je parle très peu de l'avenir, car c'est source d'angoisse. J'ai du mal à me projeter, même si j'en ai très envie. Si je continue dans mon analyse, les ascendants cancers ont tendance à prendre les choses personnellement. De ce fait, on peut vite être froissé, et lorsqu'on ajoute ce côté sensible, eh bien on a tendance à se recroqueviller sur nous, pour nous protéger. Une fois que l'on s'accroche à quelqu'un, on a du mal à le laisser partir lorsque la relation est terminée. Et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourtant, un peu plus loin, il est écrit que l'on change facilement d'humeur et que l'on a du mal à se fixer des limites. C'est le seul point dans lequel je ne me retrouve pas. Ça m'a fait douter. J'ai demandé à mes proches s'ils si me trouvaient lunatique. Ils m'ont confirmé que non. Donc bon, il faut comprendre aussi que les thèmes astrales sont écrits dans le but de définir un maximum de personnes dans leur globalité, et c'est normal si on ne s'y retrouve pas partout. Pour continuer dans les explications, ensuite il y a les maisons astrologiques, qui correspondent aux différentes expériences de la vie. Par exemple, il peut s'agir du rapport aux autres, au travail ou aux amours. En ce qui concerne mon alignement des planètes, j'ai Mars en Lyon, en maison 3. La maison 3 concerne l'entourage immédiat, les frères et les sœurs, ou encore les études. Il est dit que j'aurais ce côté très fier de soi, pour ne pas dire avoir beaucoup d'ego. Bon, là encore, j'y crois pas trop. En soi, oui, j'ai de l'ego, certes, mais je suis rarement fière de moi, et quand je le suis, je n'aime pas le dire, encore plus à mes proches. Je peux le montrer, mais le dire verbalement, non. Je suis assez pudique avec ça, je préfère le garder pour moi. Ensuite, il est dit que j'ai tendance à aimer me faire remarquer. J'aime être au centre de l'attention et être admirée. Encore une fois, pas tant que ça. J'ai pendant longtemps été très timide, et je détestais être au centre de l'attention. Aujourd'hui, je prends la parole plus facilement, et j'aime débattre. C'est vrai que j'assume ce que je dis, et j'aime défendre mes idées. Donc peut-être qu'il y a un peu de vrai. Mais je suis assez mitigée là-dessus. À la limite, me faire remarquer par mon petit frère, je dirais oui, car j'aime bien le taquiner. Et j'essaie d'être présente pour lui, pour le guider et le soutenir. Mais pour le reste, je ne vois pas vraiment. Je serai artistiquement créative et très compétitive. Je jouerai pour gagner. Je verrai la vie comme une performance sportive. Je semblerai être très complexée, plutôt sur la défensive. En ce qui concerne l'amour, je ne laisserai rien se mettre entre mes désirs et moi. Tout ça, c'est vrai. Voir la vie comme une épreuve sportive, c'est grossièrement dit, mais ça résume un peu ma façon de voir les choses. De par ma maladie, ma santé est rarement stable. Et sans la santé, on n'a rien. Donc maintenant, cette santé stable est pour moi comme une épreuve sportive. Je dois constamment juger et agir en fonction de comment elle évolue. Ça demande beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Et c'est vrai que je me sentirais plus épanouie si j'avais une bonne santé tout au long de ma vie. Évidemment, je suis très complexée. Et ça rejoint ce côté santé que je viens d'expliquer juste avant. Et pour le côté amour, lorsque je sais ce que je veux, je fais tout pour l'obtenir. Et ça, c'est plutôt vrai aussi. J'ai la lune en scorpion, en maison 5. La maison 5 concerne les amours, les loisirs, les créations. Si j'analyse bien ce qui est dit, ça voudrait dire que j'ai tendance à avoir ce côté un peu mystérieux. Bon, ça on peut l'expliquer avec la maladie, je pense. Lorsque j'étais petite à l'école, on pouvait me voir comme quelqu'un de mystérieux. Là maintenant, en ayant grandi, et en assumant tout, je pense que je le suis moins. Le prochain point me fait beaucoup rire, car il est totalement vrai. Et je vois déjà mes proches faire signe que oui de la tête en écoutant cet épisode. Je suis quelqu'un d'extrêmement ronchon. Et je l'assume. Il a dit que j'aurais du mal à faire confiance aux gens, et que je serais suspicieuse quant à leur motivation. C'est plutôt vrai, pour ce côté suspicieux. Je trouve que j'arrive vite à cerner les gens. Et pour en avoir croisé pas mal, Beaucoup de personnes que j'ai côtoyées étaient là pour ce que je pouvais leur apporter. Surtout les hommes. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils partaient. Pour expliquer plus grossièrement, je me suis souvent sentie utilisée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis plus réticente à rencontrer de nouvelles personnes. On m'a beaucoup déçue. Pourtant, pendant une longue période, j'accordais ma confiance très facilement aux gens. Je pouvais vite raconter des trucs perso, sur ma santé par exemple, à des personnes que j'avais rencontrées deux ou trois fois avant, pas plus. Aujourd'hui, je me force à ne plus me dévoiler aussi facilement. Je préfère me dévoiler aux personnes qu'ils méritent, en qui je peux vraiment avoir confiance. Donc sur ce point, je dirais oui et non à la fois. Prochain point très intéressant. Vous aimez et détestez avec passion. C'est un grand oui. Autant je peux adorer une personne, mais si du jour au lendemain, cette même personne me fait une crasse, me blesse ou me déçoit, Là, vous pouvez en être sûr que je risque de la détester de la même intensité que je l'aimais avant. Il a dit que je peux être jalouse et possessive en amour. C'est plutôt vrai. Je suis plus possessive que jalouse. Je peux l'être, mais c'est très rare. Vous avez du mal à pardonner. Oui et non. Avant, je pardonnais tout. Même la tromperie, c'est pour vous dire. Alors que maintenant, je pense que je pardonnerai moins aux gens qui m'ont déçue ou blessée, car j'ai envie de me préserver davantage. Je tiens à garder un cercle proche bienveillant. Ensuite, j'ai Jupiter en Sagittaire, en Maison 6, qui représente le travail, la santé. J'aime beaucoup les Sagittaires. Apparemment, j'aurai du cœur. Je serai loyale, généreuse, humaine, ouverte d'esprit et idéaliste. J'inspirerai la confiance. J'aurai le désir d'aider, de motiver et d'inspirer les autres. Rien que ça parfait. C'est un peu ce que j'essaie de faire à travers ce podcast. Et c'est cool que ce soit inscrit dans mon thème astral. J'espère que c'est cette impression que je vous donne, en tout cas lorsque vous m'écoutez, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'essaie de rester fidèle à moi-même au maximum. Et partager mon vécu avec vous me fait beaucoup de bien. Mais si j'ai décidé de le faire, c'est avant tout pour aider les personnes qui vivent les mêmes situations que moi. Vénus en Capricorne en Maison 7. La Maison 7 représente l'amour. Et bien en amour, il semblerait que je sois prudente, réservée, réservée, de là à paraître détachée. Ça doit bien faire rire mon copain en écoutant le podcast, car c'est totalement faux. Je suis tout l'inverse. Et pour vous l'avoir un peu expliqué juste avant, je me suis beaucoup fait avoir en amour. Donc je ne pourrais pas dire que le mot qui me conviendrait le plus, ce soit prudence. Ensuite, il est dit que je serai quelqu'un de sérieux en amour, que je chercherai une relation profonde et sincère. Pour le coup, ça, c'est totalement vrai, et je l'ai enfin trouvé. Je suis quelqu'un qui reste fidèle, même dans les pires moments. Pour avoir vécu beaucoup de galères ensemble, je peux dire que oui, je ne suis pas du genre à me défiler. L'amour sera un moyen d'obtenir une sécurité, ce que je trouve assez vrai aussi, ce que je peux expliquer par toutes ces expériences passées que j'ai eues, et que j'ai mal vécues. Ça m'a confortée dans l'idée que je serais épanouie dans ma vie le jour où j'aurais trouvé la personne qui m'aime pour ce que je suis vraiment, dans ma totalité, et pas pour ce que je peux lui apporter ou pour ce que je peux laisser paraître. J'ai toujours été très pudique, mais quand j'aime, je sais me montrer démonstrative. Ensuite, j'ai Mercure en verso en maison 8. La maison 8, c'est tout ce qui touche aux passions, à la mort, à la sexualité. Bon, il semblerait que je sois très ouverte d'esprit. Il semblerait que je crois que l'humanité peut résoudre n'importe quel problème en utilisant la créativité, les cerveaux inventifs et des principes scientifiques. C'est fou de lire ça dans un thème astral, mais c'est totalement vrai. Bon, je sais que ça semble très idéaliste de raisonner comme ça, mais je crois vraiment qu'on a le pouvoir de changer des tas de choses dans le monde avec un peu de bonne volonté. Mais bon, ça reste facile à dire, je sais. Il est écrit que je suis impatiente avec ceux qui ont peur de penser ou d'essayer de nouvelles choses. C'est aussi vrai. J'ai du mal de base avec les personnes qui sont fermées d'esprit. La société évolue constamment et ça m'attrise de toujours voir qu'il y a des gens qui n'ont pas changé leur manière de penser, leur manière de concevoir les choses, alors qu'on a prouvé A plus B que ce n'est plus concevable de penser de telle ou de telle manière. J'ai des tas d'exemples en tête, que ce soit par rapport aux discriminations sociales ou ce qui concerne tout ce qui est réchauffement climatique. C'est marrant car il est écrit juste après que je suis mes convictions, peu importe ce que les autres pensent. On dit aussi que j'ai des capacités pour m'exprimer clairement et que ça permet aux autres de me comprendre facilement. Je suis très humaine et j'ai la capacité de juger le caractère des autres et de faire tomber les masques que les autres portent. Ça, je suis plutôt d'accord et je trouve ça beau de pouvoir faire tomber les masques. Saturne en poisson, en maison 10 qui représente la réussite sociale et le destin professionnel. Je vais vous lire ce qui est écrit car c'est extrêmement bien retranscrit et ça reflète exactement comment je vis les choses. C'est fou, il m'aura fallu lire ce texte pour que je réalise pourquoi et comment je ressens toutes ces choses et comment cela se matérialise dans ma vie de tous les jours. J'en reviens pas. Les choses semblent se perdre dans le train-train quotidien. Il est parfois difficile pour vous de garder le fil des choses qui vous entourent. Vous êtes intuitif, compatissant, sensible. Vous avez de l'imagination et le sens du sacrifice. Vous êtes un idéaliste pragmatique et vous avez tendance à prendre la vie un peu trop sérieusement. Vous pouvez avoir l'impression que votre présent est mis en péril par votre passé. Et c'est probablement vrai. C'est peut-être ce pourquoi vous tentez à vous sentir triste, peut-être plus que le commun des mortels. Vous pouvez prospérer à travailler dans les coulisses loin des yeux du public. On peut vous reprocher votre indécision et votre mauvais caractère, mais avec une tendance à réagir avec vos émotions lorsque la situation ou les gens vous dérangent. La dépression peut s'installer en vous lorsque la réussite vous file entre les doigts ou que vous sentez avoir été injustement traité. Vous devez développer votre foi en le futur et laisser le passé derrière vous. Ne plus vous identifier aux problèmes des autres vous aidera à les sortir de leur tristesse. Grandir de votre expérience est ce qui vous mènera à l'essor. Waouh J'ai pas les mots pour vous décrire à quel point tout ça me parle. Je suis choquée. J'ai le soleil en poisson, toujours en maison 10. Et là aussi, je suis choquée de ce que je lis. C'est indéniable. J'ai besoin des autres. Les poissons sont de grands sentimentaux et romantiques. Et oui, j'attends parfois trop des autres. Et il m'arrive d'être blessé lorsqu'on ne vient pas vers moi. C'est un gros défaut que j'ai et que j'assume. Je continue ma lecture. Même s'il semblerait déterminé en apparence, à l'intérieur, le doute le ronge. Et c'est bien vrai. Ils se sentent mieux lorsqu'ils aident les autres. C'est vrai aussi. Ils ne savent pas dire non. Malheureusement, c'est vrai aussi. J'y travaille de plus en plus, mais ça reste compliqué. J'essaie de trouver des subterfuges au lieu de dire non. J'essaie de proposer d'autres choses, mais dans tous les cas, j'ai tendance à vite accepter quand même. Et le pire, c'est que je m'en veux de ne pas réussir à m'imposer. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Il est dit ensuite que j'ai une forte motivation à enchaîner les accomplissements personnels. C'est très flou, j'imagine que c'est un peu ce que je fais à travers ce podcast, puisque chaque épisode, j'aborde un sujet qui me touche. Et vous en parler, ça me fait beaucoup de bien. Donc j'en tire forcément un accomplissement personnel. J'espère que cet épisode vous aura plu que vous soyez des adeptes de l'astrologie ou non. Si vous souhaitez faire votre thème astral, vous pouvez le faire gratuitement, il y a des tas de sites différents qui proposent. Il suffit juste de mettre votre date, lieu et heure de naissance. Ensuite, c'est à vous de faire votre propre interprétation, si vous vous y retrouvez ou non. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est intéressant d'y jeter un œil. Il y a quelques points sur lesquels je suis assez sceptique, mais pour tout le reste, ça me correspond plutôt bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire des mots que je n'aurais jamais supposés sur ma façon de vivre les choses. Et je compte bien m'en inspirer, m'en imprégner pour aller de l'avant et voir plus loin. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent particulièrement à vos amis, à vos proches. Et n'hésitez pas à mettre une note sur Spotify pour aider à ce que le podcast soit référencé et proposé à de nouvelles personnes. Merci aussi pour vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous